0: Wir waren auf Seite 40. Wie viele Informationen benötigte Jesus, um Kranke zu heilen? Wir haben jetzt eben Moment. Wir hatten eben die Frage beantwortet, warum halte Jesus, wie halte er und so weiter, wen halte er? Und ähm, dann wollen wir uns doch anschauen, wie viele Informationen Jesus benötigte, um das zu tun. Ihr wisst, wo ich bin, ne? Okay. Markus Kapitel 10, Vers 51 bis 52. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehen und folgte Jesus nach auf dem Weg. Ja, also hier wusste er, er hat gefragt, hat ihm geantwortet. Hat ihm, also der Blinde hat Jesus geantwortet und Jesus hat gesagt, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Nächstes Beispiel, ähm, Matthäus Kapitel 9, Vers 20 bis 22. Und sie, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Hier hat Jesus keine Information vorher bekommen, richtig? Und dann das andere Beispiel, das wir auch vorher schon hatten, wo Jesus alle geheilt hat, Matthäus Kapitel 14. Und als sie ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden Ganz gesund. Das heißt, auch hier äh, musste Jesus nicht bei jeder Person nachforschen oder nachfragen, wo, was die Person hat, woher das kommt und so weiter. Ähm, ich habe das, weil ich die Frage auch bekommen habe, ist, äh, ist es nicht gut, unbedingt zu viel Information zu haben. Okay? Fragen Sie nur nach, dem, frag bitte nur nach dem Nötigsten. Wie heißt die Krankheit? Was sind die Symptome? Es ist nicht gut, zu viel zu wissen. Ich äh, gebe euch mal ein Beispiel von Curry, jetzt, das er erlebt hat, der war auf einem Heilungsseminar, der war der Sprecher, und am Ende des Seminars, am Ende der Veranstaltung, kommen halt die Menschen hoch, um Gebet zu empfangen. Eine Person hatte Rückenschmerzen und ähm, Rückenschmerzen, hat er gesagt, ja okay, kein Problem, haben wir immer wieder geheilt gesehen. Der gebetet, einmal, zweimal, dreimal, schien vielleicht ein bisschen besser zu werden, aber nicht wirklich. Und äh, da halt die Heilungslinie relativ lang war und er weitergehen musste, hat, ihm, hat er der Person gesagt, okay. Ähm, Warten Sie hier, ich komme später noch mal zu Ihnen. Ich muss erst mal für die anderen, Leute beten, für die anderen Menschen beten. ist weitergegangen, hat das dann aber vergessen. Ja? Am nächsten Morgen, am nächsten Tag, das Morgen weiß ich nicht, ähm, kam dieser Mann dann ins Büro, äh, hat gesagt, hey, gucken Sie mal, ähm, was ich kann. hat sich nach vorne gebeugt und gesagt, ich bin geheilt. So, ähm, Ja, Amen, ihr ja, Rücken haben wir schon oft geheilt gesehen, Amen. Äh, dann hat er gesagt, nein, 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 Sie verstehen nicht. hat er noch mal sich nach vorne gebeugt hat gesagt, gucken Sie mal, was ich kann. Ja, Amen, Halleluja, ich äh, preise den Herrn, wir haben Rücken immer schon, immer wieder geheilt gesehen. Nein, nein, sie verstehen nicht. Der Mann ist rausgegangen, hat irgendein Röntgenbild oder sowas geholt, ihm das gezeigt und gehört, ähm, hat was ist das denn? Ja, und dann, ja, das ist ein Stahlrohr oder Stahlstange beim Rücken. So, äh, aber dann können sie sich doch nicht nach vorne beugen. Äh, ja, aber jetzt kann, dann ist es ja ein Wunder. Ja, das versuche ich Ihnen doch die ganze Zeit zu erklären. Machen Sie das nochmal, okay. Und da war natürlich Halleluja, preis den Herrn und so weiter. Das Interessante war danach, hat er erzählt, dass hätte er gewusst, dass in seinem Rücken eine Stahlstange drin gewesen wäre, hätte er nicht glauben können, dass die Person geheilt wird. Es gibt alles, wir nennen das Glaubensbrecher. Jede Person, die anfängt für Menschen zu beten, hat sowas. Ja, es ist super, wenn wir gar keine Blockaden haben, aber äh, normalerweise gibt es bestimmte Dinge, die uns, ähm, die uns wie so eine unüberwindbare Hürde vorkommen. Ja, für einen kann das sein, ähm, vielleicht eine Erbkrankheit. Er hört sich dann so an, als, wäre, als könnte man gar nichts machen oder bei anderen ist das vielleicht schon ein Pflaster bei dem anderen ist es ein Rollstuhl, ja, vielleicht kannst du für ohne Probleme für Menschen mit Krücken beten, aber sobald du einen Rollstuhl siehst, denkst du, das, ist, das geht nicht. Und wir alle haben das und es ist nicht gut zu viel zu wissen und zu viel zu analysieren. rein, rein praktisch, wenn ich jetzt nehmen wir mal an ich meine, ich predige ja auch zu mir selbst, aber um 18 Uhr, 19 Uhr, wo wir da bin ich voll gepumpt und denke, okay, ich muss jetzt ich möchte jetzt unbedingt rausgehen und Menschen Hände auflegen. Ich komme zur ersten Person und die Person ich frage, ja, wie geht es Ihnen, was kann ich für Sie tun? Und die Person fängt an, die Krankenakte runterzuleiern. Und äh, ich bin halt, wie gesagt, vollgepumpt. Und das Erste, was kommt, ja, ich bin schon 20 Jahre krank, zehn äh, Ärzte konnten mir nicht helfen und das ist schon immer so. Und ich habe schon diese Medikamente und jene Medikamente ausprobiert. Wenn, Sie da, wenn, wenn ihr euch das, die ganze Geschichte anhört, merkt ihr, wie euer Fokus vorher vielleicht auf dem Wort Gottes war? Nach einer Zeit denkt man nur noch an Krankheiten, Ärzte, Medikamente, Doktoren. Das ist das, woran man denkt. Ja, und diese weltlichen Fakten und Beweise ziehen einen dann runter. Ja? Deswegen ist es nicht gut, zu viel zu wissen. Wir brauchen sowieso keine äh, Spezialisten zu werden. Ja? Gott hat uns nicht dazu berufen, Spezialisten zu werden, sondern zu heilen. Wenn wir zum Beispiel, ähm, Beispiel wenn ich jetzt äh, vor, kennt Fort Knox, ich möchte da einbrechen. Wenn ich da einbrechen möchte, gibt es zwei Methoden. Ich könnte meinetwegen, ähm, ja, oder einen, Sch was gibt es in Deutschland, gibt es irgendwas, ein Äquivalent dafür? Irgendeine Bank, sagen wir mal irgendeine Bank, ja? Ähm, die, Sparkasse. ja die Sparkasse. Ich möchte in die Sparkasse einbrechen und es äh, ist halt... Nachts verschlossen, versichert, Kameras und so weiter. Ich könnte mich gut darauf vorbereiten. Das heißt, ich schaue mir die Sicherheitssysteme an, äh, meinetwegen wie man, wie man da reinkommt und so weiter. habe bestimmte Schlüssel oder was weiß ich, irgendwas, wie ich da halt reinkomme. Technisch. Ich muss mich lange darauf vorbereiten. Und wenn irgendwas schief läuft, dann geht die Alarmanlage an und es hat nicht funktioniert. Ich laufe weg. Die andere Methode ist die. Ich hole einfach ganz ganz viel Sprengstoff. Ja, und wenn ich denke, das reicht nicht, hole ich noch mehr und tu das <lacht> und spreng halt die Tür auf. Ähm, je mehr Details man braucht, desto weniger Kraft fließt in dem Augenblick durch die Person, die betet. Ja, denn das bedeutet, ich muss meine Kraft so bündeln und zielgerichtet auf irgendwas anwenden, damit irgendwas passiert. Wenn ich aber der Kraft Gottes vertraue, die groß genug ist, dann sollte es relativ einfach sein. Wir sehen bei Jesus keine Anstrengungen beim Gebet. Ja? Das ist, weil er geglaubt hat. Die höchste Form von Glauben ist Erwartung oder Wissen. Man weiß schon, dass das passiert. Jesus hat nicht vor dem Hände auflegen oder vor dem Gebet sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Hm, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja? Und wir haben den Sinn von Christus. Und auch wenn wir das jetzt praktisch noch nicht erleben und ausleben, im vollen Maße, sollte das unser Ziel sein. Und wenn das unser Ziel ist, so zu denken wie Christus, im Bereich Heilung, dann sollten wir auch ähm, auf diese Art und Weise rangehen, also nicht zu spezifisch werden ja, und nicht ähm, sich, an Details, äh, sich nicht durch Details aufhängen lassen äh, oder abhalten lassen. Äh, das war eine Sache, die ich auch, womit ich auch früher Probleme gehabt habe, diese Unterscheidung zwischen Heilung und Wunder. Es gibt ähm, diese Lehre, die habe ich auch mal gehört, und da wird zwischen Heilung und Wunder unterschieden und wenn eine Person vielleicht... Äh, wenn die Person ein Organ nicht hat, dann muss man für ein Wunder beten, ja, weil das ein Wunder ist. Und wenn die Person nur krank ist, das heißt, was weiß ich, es ist, das Organ ist zwar da, aber es ist nicht ganz gesund, dann muss man für Heilung beten. Wir sehen das bei Jesus nicht. Ja, wir sehen das bei Jesus nicht. Ähm... Das was es, das führt aber dazu, dass man diese Information benötigt. Und das erste, was man tut, wenn man keine Heilung sieht, ist: hm, Kann es sein, dass du statt einer Heilung ein Wunder brauchst? Und man sieht, man schränkt sich selbst damit ein. Und Gottes Kraft fließt halt, ne, je nachdem, wie ich glaube. Und äh, das ist halt die Einschränkung für Gott. Wenn ich denk, wenn ich glaube, ich kann eine, ich kann kein Wunder vollbringen in dem Sinne. Das heißt, ein Organ kann nicht wieder, ein Organ, das nicht da war, kann nicht wieder, kann nicht wieder dadurch kann nicht wiederhergestellt werden, indem ich einfach normal bete, sondern ich muss spezifisch für ein Wunder beten, ja, dann, werde ich, dann geschieht mir nach meinem Glauben. Ja, also es ist nicht gut, zu viele Details wissen zu wollen. Ja, wir, sind, wir müssen keine Spezialisten werden. Genau. Deswegen, wie viele Informationen benötigte Jesus? Wenn Sie Zeit haben, können Sie gerne danach fragen nach dem Namen der Krankheit, nach den Symptomen, damit man checken kann danach direkt, ob sich etwas getan hat. Aber fangen Sie bitte nicht an, in der Krankengeschichte dieser Person zu graben, weil es sie mit runterziehen wird. Ja? Wir brauchen die Krankheit jetzt nicht die äh, die brauchen die Krankheit nicht zu verherrlichen, sondern es ist ein Feind, es ist ein Werk des Teufels, das zerstört werden soll. Gut. Ähm, Zuallerletzt sehen wir hier... Äh, Gut, wir sehen. In, auf der anderen Seite, Vers, äh, Kap, Seite 41, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 15 bis 16. So dass man die Kranken auf die Gassen hinausdruck und sie auf Betten und Baren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Es ist so, dass wir im Leben von Jesus Christus gesehen haben, wie er Massen geheilt hat und dort alle geheilt wurden. Aber es ist nicht so, nur so, dass Jesus das getan hat, sondern wir sehen auch hier in der Apostelgeschichte, dass ähm, die Jünger das auch getan haben. Es ist also nicht nur für Jesus, sondern natürlich auch für die Jünger von Jesus. All das, was Jesus getan hat, ist für uns von wenig Bedeutung, wenn das nicht auch für uns ist und wenn wir das nicht auch praktisch ausleben können. Wir sind auf Seite 42. Ja? Jesus hat Gehalt aus Erbarmen. Er hat, das, er hat alle Gehalt und er hat nicht super viele Informationen dafür gebraucht. Er hat hauptsächlich Gehalt durch ein Wort des Befehls oder durch Hände auflegen. Ihr seht schon, was da steht. Das alles ist für uns jetzt nicht direkt greifbar, wenn wir nicht genau das auch tun können. Der Titel ist »Wie Jesus« und wir sehen bereits in den Evangelien, in Vers 25 oder Vers 24, »Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister, wie Jesus, und der Knecht wie sein Herr.« Lukas Kapitel 6, Vers 39 und 40 Er sagte ihnen aber, ein Gleichnis kann auch ein Blinder einen Blinden führen, werde nicht beide in die Grube fallen, der Jünger ist nicht über seinem Meister, jeder aber, der vollendet ist, der erwachsen ist, wird so sein wie sein Meister. Jesus war vieles, ja, Hirte, Lehrer, Apostel, Prophet, unter anderem war er aber auch Lehrer, ein Lehrer ist kein guter Lehrer, wenn man der Person nicht das beibringen kann, was man auch weiß. Ja, wenn ich als Lehrer die Schüler nicht irgendwann dazu bringe, auf demselben Niveau zu wandeln wie ich, dann bin ich kein guter Lehrer. Ja. Ähm ein Trainer ist nur dann ein guter Trainer, wenn der Tra wenn der Spieler besser spielt ne, als in unserer echten im Fußball oder so. Es ist selten, dass der Trainer besser ist. Aber der Trainer ist nur dann ein guter Trainer, wenn die Schüler mindestens so gut wie er. Ja, Und wir sind natürlich nicht besser als Jesus. Er lebt in uns. Wir sind so wie Jesus. Aber wir haben in Johannes Kapitel 14, Vers 12 gelesen, dass die, wir die Werke tun, die er getan hat, und größere Werke. Ist auch äh, sinnvoll oder macht auch Sinn, denn Jesus hat den Kampf bereits für uns gekämpft und gewonnen. Und Wir stehen nun auf diesem Sieg. Können nun, nun aus der neuen Schöpfung, aus der Gnade heraus im Grunde genommen ähm, von diesem Sieg profitieren. Ja? Aber bitte nicht, äh, bitte nicht denken, oh, ich muss demütig sein, ich kann nicht so sein wie Jesus oder ich darf nicht das tun, ich darf nicht das tun. Ja? Das bringt Gott ja keine Ehre. Dem Lehrer bringt es Ehre, wenn der Schüler es ihm gleich tut oder vielleicht nur, sogar noch darüber hinaus wächst. Sie würden ihrem Kind ja auch nicht sagen, okay, äh, bis hierhin und nicht weiter. Denn das gibt mir Ehre. Ja? Der Name des Vaters wird dann verherrlicht, wenn die Söhne in, ihre Identität, in ihrer Identität wandeln. Und nicht, wenn sie so tun, als wären sie bettelarm. Ja? Äh, Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 15. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur... Zurüstung der Heiligen. Wofür sind also Apostel, äh, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer gegeben worden? Zur, zur Zurüstung der Heiligen. Wer sind die Heiligen? Das sind wir. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus damit wir nicht mehr unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu Ihm, der das Haupt ist, der Christus. Der Grund, warum wir diese Ämter im Leib Christi haben, ist, damit die Heiligen zugerüstet werden. Ja? Das bedeutet... Die Apostel, die Lehrer, die Propheten sind für die Gemeinde da. Es ist nicht andersrum, sondern die Gemeinden, die, diese Ämter sind für die Personen da, sind für uns da, für die Heiligen zur äh, Zurüstung und äh, dass wir dann das Werk des Dienstes vollbringen. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Das bedeutet nicht, dass wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das, ist, das sind die Heiligen. Ja? Die Heiligen sind heilig, weil sie wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Sondern, dass wir so lange aufwachsen, bis wir erkennen, das, was Jesus auch erkannt hat. Und dass das wir also wissen, was Jesus auch weiß. Wir haben den Sinn des Christus, aber durch diese Ämter, ähm, ja, durch diese, ja, durch diese Ämter in der Gemeinde werden wir halt zugerüstet, um in diese Erkenntnis schnell hineinzuwachsen. Ich könnte auch theoretisch irgendwo auf eine Insel gehen und 20 Jahre lang versuchen, mit meiner Bibel genau dieselben äh, Offenbarungen auch zu bekommen. Aber, wenn wir, aber diese Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind dafür da, dass ich da schneller hinkommen, hinkommen kann. Ja? Eine andere Sache ist die, wir sehen hier, dass diese Apostel, Propheten, nehmen wir mal Evangelisten als Beispiel. Wir denken von einem über einen Evangelisten, dass er evangelisiert ja? aber ein Evangelist, wenn das Amt eines Evangelisten zur Zurüstung der Heiligen ist, muss er die Heiligen noch evangelisieren. Eigentlich nicht, oder? Wenn Benny Hinn als Beispiel äh, eine Massenveranstaltung hat, wo 50.000 Menschen vielleicht da sind und äh, das sind Ungläubige, dann handelt er dort nicht im Amt eines Evangelisten. Ja? Denn Evangelist ist da, damit die Heiligen zugerüstet werden und die Heiligen müssen nicht nochmal evangelisiert werden. Diejenigen, die evangelisiert werden sollen, sind diejenigen, die Jesus nicht kennen, die Ungläubigen. okay Aber wer soll denn predigen den Ungläubigen? Jeder Gläubige geht hinaus in alle Welt und predigt der ganzen Schöpfung. Und was sollt ihr tun? ja Unter anderem, da haben wir Markus gelesen, heilen, äh, Jünger machen, predigen, lehren, das reicht Gottes verkünden. Das bedeutet, wenn Benny Hinn das tut, dann tut er das als ganz normaler Gläubiger und wenn er dann in seiner Gemeinde zurückgeht und Menschen ausbildet und motiviert oder belehrt, um, als um draußen zu evangelisieren, dann wird er als Evangelist tätig. Könnt ihr mir folgen? Und das ist für die anderen Sachen, für die anderen Bereiche nun genauso. Wenn wir Jünger machen sollen und ihr wisst, dass jeder dazu berufen ist, jünger zu machen. Richtig? Dann gehört dazu natürlich auch die Lehre. Oder? Gemäß Matthäus 28 sollen wir jünger machen und wenn man jünger machen möchte, muss man auch lehren. Das bedeutet nicht, dass man meinetwegen in einer Veranstaltung unbedingt ein Lehrer ist, denn ich, wir können jetzt nicht zu 20 Leute alle vorne stehen und auf einmal, auf einmal reden. Aber das bedeutet, dass jeder in der Lage ist, zu lehren. Denn wenn du einen Jünger haben möchtest oder meinetwegen zwei oder fünf Jünger hast, Menschen, die du unterrichtest, die du belehrst, dann musst du lehren können. Und dafür sind wiederum Lehrer da, die dich zurüsten, um das zu tun. Prophetie genau dasselbe. Wir alle sollten prophezeien. Und wenn man darin vielleicht noch nicht so gut wandeln kann oder wandelt, dann gibt es jemanden, der einen in diesem Bereich zurüstet. Ja? aber nach außen hin, wenn es in die Welt hinausgeht, sind wir als Gläubige tätig. Gehen wir als Gläubige hinaus und predigen dem ganzen Evangelium. Und wir tun das, äh, diese Dienste gibt es so lange, bis wir heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir wachsen also nicht nur im Bereich Heilung zu ihm hin, sondern auch im Bereich Liebe, Segnen, Vergebung, in welchem Bereich auch immer Jesus gewandelt ist. In all diesen Bereichen sollen wir hineinwachsen in Christus. So werden, so aussehen wie er. Ja? Gut. Findet, ich, ich weiß nicht, findet ihr ja das nicht erstaunlich, dass wir so leben sollen und dass sogar der Auftrag der Evangelisten, Propheten, Lehrer, Hirten und so weiter, dahin, äh, dafür, dass sie dafür da sind? dass wir so aussehen wie Jesus. Es ist nicht dafür da, dass wir ähm, meinetwegen die Benny hin oder wen auch immer nur betrachten und denken, wow, was für ein Mann Gottes. Es ist ein Mann Gottes, aber nicht nur, dass wir da aufhören, sondern dass wir uns zurüsten lassen, ja, um dann auch ähm, wie Jesus zu wandeln. Dafür ist die Gemeinde da, damit wir uns gegenseitig erbauen ja, und so schnell wie möglich in diesen Dingen wandeln können. 1. Johannes Kapitel 2, Vers, ich lese Vers 6 vor. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. gut 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17, habt ihr vielleicht auch schon öfters gehört. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er... Ist, so sind auch wir in dieser Welt. Gleich wie er, wer Jesus Christus ist, jetzt gerade heute hoch erhoben zur Rechten Gottes, so sind auch wir jetzt gerade in dieser Welt. Denn es bin nicht mehr ich, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Gut. Ähm Ihr seht also, ich hoffe, das reicht erstmal so weit, aber ihr seht, dass wir dazu bestimmt sind, so zu wandeln wie er. Wir haben gesehen, Jesus hat gelebt, äh, geheilt aus Erbarmen heraus, er hat alle Menschen geheilt, er hat Hände aufgelegt, er hat befohlen, er hat jetzt keine großartigen Fragen gestellt und wir sind dazu berufen, so zu leben wie er, das auszuleben wie er. Ja? Wir tun uns wirklich keinen Gefallen damit, wenn wir ständig auf unsere Erfahrungen schauen oder auf unsere Erfahrungen in der Gemeinde oder dieses, diese negative oder jene negative Erfahrung schauen und dann immer sagen, warum ist das passiert? Ja? Ich stelle mir diese Frage auch. Es ist nicht so, dass, wir nicht, dass ich nichts Schlechtes erlebt habe. Aber ähm, ich, ich sitze jetzt auch nicht jeden Tag da und frage mich, Gott, warum sind meine Augen noch so? Curry hat gesagt, dass Heilung im Grunde genommen Kriegsführung ist. Ja? So wie bei Jesus auch. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wie wir auch in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38 gesehen haben, dass er die ähm, Werke des Teufels zerstört hat. Ne? Was stand genau nochmal drin? Nicht zerstört. Ähm, und wie dieser Umherzog und Gutes tat und alle halte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das bedeutet, das bedeutet, wir sind in einem Krieg, wir sind in einem Kampf. Ja, den Krieg an sich, wenn man es so ausdrücken möchte, hat Jesus Christus am Kreuz für uns gewonnen. Aber es gibt noch bestimmte Schlachten, die wir jeden Tag kämpfen, richtig? Dass nun Krankheiten sind, Depressionen sind, Finanzen sind, Beziehungen sind. Es gibt viele Orte, wo wir noch nicht das Himmelreich Gottes so sehen Wenn wir, uns ständig fragen, wenn wir uns ständig fragen, warum ist das so, dann hilft uns das nicht wirklich weiter. Der Grund ist der, wenn Jesus uns sagt, wir sollen rausgehen und Hände auflegen, dann kann man das machen. Wenn Jesus uns sagt, wir sollen denjenigen, die segnen, die uns verfluchen sollten wir das machen. Wenn wir aber gleichzeitig dabei immer uns überlegen, warum soll ich dies nicht tun, das nicht tun und ähm, warum soll ich denn, äh, warum hat das nicht funktioniert? und warum, Dann nennen wir das auf Englisch äh, Paralysis by Analysis. Das heißt äh, Erlähmung durch Analyse. Ja? Man kann sich wirklich, man kann so lange analysieren, dass man gar nichts mehr macht. Ja? der Fokus sollte darauf liegen, die nächste Schlacht zu gewinnen. Und selbst wenn man Schlachten verloren hat, das bedeutet, vielleicht hat man für eine Person gebetet, die Person ist gestorben, sollte man auf die Erfahrung schauen, wo man gewonnen hat und darauf aufbauend für die nächste Person beten. So wie David auch, hat auf Goliath geschaut und gesagt, er war mit mir mit dem Bären, Gott war mit mir mit dem Löwen und auch dieses Problem kann ich mit Gottes Kraft lösen. Ja? es ist leider so, dass wir dazu neigen, auf die negativen Dinge zu schauen. Ja, über irgendwas kann man sich immer beschweren, immer. Ähm, nur das wird uns nicht weiterhelfen. Und in diesen Bereichen ist es wichtig, einfach weiter zu kämpfen und weiter zu machen. Denn ganz ehrlich, wenn ich, äh, wenn ich für jemanden bete und das ist mir schon öfters passiert und die Person letztendlich stirbt, was kann ich dazu Großartiges noch sagen? Was kann ich dem, dem Kind oder dem Vater noch Großartiges erklären, äh, und, ähm, um Trost zu geben? Oder, ich, ich kann da nichts machen. Den Kampf, diese Schlacht habe ich dann verloren, muss ich mir eingestehen und ähm, muss weitermachen. Es soll ja nicht so bleiben. Aber wenn ich in dem Augenblick anfange zu analysieren und zurückzuschauen, wieso hat das nicht geklappt und das nicht geklappt, dann kommt man nicht weit. Ich äh, zähle hier immer oft ein Beispiel von einem ähm, Mitarbeiter, auch von John Gillick Ministries in Südafrika, der selbst äh, einen kranken Sohn hatte. Und dieser Sohn hatte Krebs, ungemeine Schmerzen und ähm, die Schmerzen waren wohl so stark, dass der Sohn eine Position suchen musste, wo es weniger geschmerzt hat. Ja? Und äh, ich meine, für einen Vater, das, sich das anschauen zu müssen, muss äh, schrecklich gewesen sein. Und er hat nach Lösungen gesucht. Und in Südafrika gibt es jetzt nicht nur christliche Heilung, also göttliche Heilung, sondern alles Mögliche. Und weil er dort ähm, erstmal in seiner Gemeinde nichts hatte, hat er alles Mögliche probiert. Ja, auch irgendwelche Gesänge und ja, andere Sachen, nicht christliche Sachen. Hat aber alles nichts geholfen. Und letztendlich ist sein Sohn, Gestorben und äh, während der Beerdigungspredigt hat der, ein Ältester äh, vorne gesagt: Ja, äh, Gott hat ihn bei sich haben wollen und mitgenommen. Hört sich vielleicht im ersten Augenblick nett oder politisch korrekt an, was äh, seine, als Kevin heißt der, als er nach Hause gekommen ist, hat ihn aber seine Tochter gefragt, die zwölf Jahre alt war: äh, Papa, bin ich als nächstes dran? Ich meine, das ist vielleicht so die einzig logische Frage, die eine Zwölfjährige sich stellt, wenn ähm, ihr Bruder stirbt nach extremen Qualen und äh, dann ein, eine Person von Autorität vorne sagt, das war Gott, der sie mitgenommen hat. Und äh, zu der Zeitpunkt hat er noch nicht, äh, wusste er nicht viel über Heilung oder den Willen Gottes und hat dann angefangen zu studieren und sich damit auseinanderzusetzen. Hat dann irgendwann, ist dann irgendwann auf diese DHT gestoßen, über einen Freund, ich glaube, der heißt Marc, er ist auch noch in diesem Dienst tätig und nachdem er sich das dann angehört hat und auch selbst studiert hat, nach, das, hat das ging jetzt nicht so schnell, ging ich glaube schon ein paar Wochen oder Monate, danach war er wirklich wütend und sauer. Weil er dachte, was, wo war das, was, ist, was soll das, mein Sohn hätte nicht sterben müssen. Und Er hat dann angefangen, für Menschen zu beten. Der erste Ort, wo er hingegangen ist, war, ich glaube, unter seinem Büro, eine Schule für Schwerhörige. Er hat da geklingelt, ähm, natürlich hören sie die Klingel nicht, da geht so ein Licht an. Und er ist dann reingegangen, waren sieben Schwerhörige. Er hat die Lehrerin kurz gesagt, was, was er machen wolle, hat, wollte für sie beten. Die Lehrerin hat gesagt, okay, er hat angefangen, für sie zu beten. Ähm, das, was er gelernt hatte, wollte befehlen, der Krankheit zu gehen und le wollte Leben hineinsprechen in die Person, hat für die erste Person gebetet, dass nichts passiert, für die zweite Person gebetet, dass nichts passiert, ähm, bei der dritten Person meinte, er war schon so am Schwitzen, und, äh, also er ist da schon vor mutig reingegangen, ja er war schon so am Schwitzen und ähm, wollte schon fast sagen, oh Gott, bitte hilf mir, hat dann aber trotzdem das gemacht, was er machen wollte, hat befohlen und ähm, die dritte Person ist auf den Boden gefallen, als die Person aufgestanden ist, war sie komplett geheilt. Dann ist er weitergegangen und zu dem Zeitpunkt, wo er das Zeugnis gegeben hat, waren die meisten Personen komplett geheilt und ein, zwei Personen waren 70 oder 75 Prozent geheilt. Guter Anfang, oder? Für einen Heilungsdienst, nicht schlecht. Und die Anfangszeit, wo er für Menschen gebetet hat, meinte er, das ging wie eine Person nach dem, Anfang, äh, eine Person nach dem anderen, bam, bam. Die einzigen Personen, nicht die einzigen, aber unter anderem die Person, wo er die Krankheit, wo er am meisten Probleme hatte, war Krebs. Für mehrere Personen gebetet. Unter anderem bekam er irgendwann einen Anruf von einem Mann, äh, der wollte, dass Kevin für seinen Sohn bete. Er ist losgefahren und während der Fahrt ist ihm aufgefallen, dass das dasselbe Krankenhaus ist, wo auch sein Sohn gestorben ist. Der meinte, da war schon ein bisschen, wurde ihm ein bisschen mulmig und... Ähm, war nicht einfach für ihn weiterzufahren, aber er ist trotzdem weitergefahren, kam er dort an und der einzige freie Parkplatz war direkt unter dem Korridor, unter dem Zimmer, wo auch sein Sohn gelegen hatte. Hat geparkt, ist erstmal zusammengebrochen und meinte, er kann das nicht. Ja, er kann das nicht. Er Hat sich dann irgendwann trotzdem zusammenge Wie man das? zusammengenommen, zusammengerafft, Rauft, rafft, zusammengerafft. Ähm, ist hinaufgegangen, hat drei Wochen jeden Tag für diesen, für diesen Jungen gebetet. Nach drei Wochen ist, die, ist der Junge gestorben. Ja, ist gestorben. Jetzt die Frage ist die, ähm, was sagt man dann jetzt dem Papa? Was kann man Großartiges da in dieser Situation noch erklären oder versuchen, schön zu reden? Gibt es nichts. Gibt es nichts. Und äh, er hat gesagt, er ist zu dem Vater hingegangen. Ähm, hat ihn umarmt und hat, mit, hat über den Sohn getrauert, als wäre es sein eigener Sohn. Und die Geschichte für mich hat vieles beantwortet, was den Heilungsdienst angeht. Ich kann nicht garantieren, dass jede Person geheilt wird. Ich erlebe ja selber in meinem Leben, dass das nicht so ist. Ich weiß nur, dass es Gottes Wille ist und dass er jeden liebt und dass er möchte, dass jede Person geheilt wird. Und dahin gehe ich. Es ist immer richtig, die Wahrheit zu sagen. Ich kann einer Person nicht sagen, vielleicht ist das die Sünde oder so, die das aufhält. Die Wahrheit ist, Jesus Christus lebt in mir, er hat alle geheilt und ich soll so werden wie mein Meister. Und wenn dann etwas nicht funktioniert, kann ich nicht zurückgehen und dann meine, eine Entschuldigung in einer anderen Lehre suchen, die außerhalb von Jesus, in der Person von Jesus Christus liegt. Deswegen, oft weiß ich nicht, ich kann nur sagen, okay, das ist vielleicht, ich muss noch wachsen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Aber selbst das hilft der Person in dem Augenblick nicht. Alles, was ich tun kann, ist, tun kann, ist mit dieser Person zu trauern. Das war's. Ja? Es ist nicht so, dass wir nicht für die äh, Auferstehung beten können. Natürlich kann man das auch tun. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn man an diesen Punkt kommt, wo man nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiter kann, kann ich in dem Augenblick nicht die Wahrheit, die ich erfahren habe, dann einfach beiseite legen und sagen, okay, es ist vielleicht angenehmer zu sagen, ja, Gott hat ihn mitgenommen oder angenehmer zu sagen, äh, es ist dieser oder jener Grund. Nein, Fakt ist, ich habe es nicht geschafft. Wäre Jesus hier, denke ich, wäre wär das nicht passiert. Ja, und ähm, dann macht man halt weiter. Es ist für mich, ganz ehrlich gesagt, befreiend zu sagen, okay, ich, halt, ich hatte halt diesen Glauben nicht. Ja, so es ist für mich jetzt kein Problem, wenn, jetzt, wenn eine Person krank ist und ich bete zehnmal, 20 mal, 30 mal, 40 mal, meinetwegen auch ein, zwei Jahre lang für sie. Ich gebe zwar nicht auf, aber es ist für mich jetzt kein Problem zu sagen, okay, ich hatte anscheinend den Glauben bisher nicht oder es hat nicht funktioniert. Das fällt mir nicht schwer. Ähm, es gibt diese. Bitte lasst euch nicht unter Druck setzen durch. Ähm, wenn, früher zum Beispiel habe ich selbst immer gesagt, äh, kannst du für mich beten? Ich glaube zwar, ich, ich weiß, ich bin geheilt, ich bin bereits geheilt, Jesus hat mich bereits geheilt, aber ich möchte nur das manifestieren oder so. Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber man, man, man fängt an, extrem technisch zu werden. Auch wenn ich auch für Menschen bete, sagen sie, ja, ich weiß, ich bin schon geheilt. Ich, ich weiß, was sie meinen. Ich weiß, was sie meinen. Ich möchte nur wissen, ist das noch da? Spüren sie das noch? Haben sie die Symptome noch? Und ab und zu haben Menschen Schwierigkeiten, das, aus, das tatsächlich auszusprechen. Weil sie Angst davor haben, dass sie in dem Augenblick, wenn sie es sagen, dann plötzlich nicht mehr glauben. Es ist nicht so, dass wir, das nicht, dass wir nicht daran glauben, dass wir bereits geheilt sind, nur offensichtlich ist das Ding oder die Krankheit oder die Sch der Schmerz ja noch da. Und da braucht man nicht so... Versteht ihr, was ich meine? Lasst euch... Lasst das nicht zu einem Gesetz werden, das euch unterdrückt. Ja? Ich äh, sehe den Feind offensichtlich. Ich habe auch kein Problem. Ja, meine Brille ist da. Meine Augen sind nicht komplett heile. Ich weiß, ich bin in Christus geheilt, aber meine Augen offensichtlich haben das noch nicht begriffen. Okay? Und ich habe kein Problem, das zu sagen. Ähm, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Auch zu der Frage, in meiner Gemeinde wurde eine Person vom Krebs geheilt, zwei bis jetzt noch nicht, obwohl für alle drei gebetet wird. Woran kann das liegen? Sollte das so sein, ja oder nein? Natürlich nicht. Wäre Jesus da, Ja, er ist ja eigentlich da in uns und durch uns, aber wäre er jetzt im Fleisch, sagen wir mal so, da, wären die anderen beiden noch krank? Ich glaube nicht. Und wenn das so sein sollte, dann schaue ich auf dieses Ziel und gehe so lange dahin, bis ich das sehe. Ja, offensichtlich ähm, lebe ich noch nicht das aus, was wir auch ähm, lebe ich nicht die Fülle von Christus in jedem Bereich aus. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich streite mich auch mal mit meiner Frau. Äh, aber das hält mich ja nicht davon ab zu sagen: Okay, ich habe mich einmal mit meiner Frau gestritten. Also ist es wohl falsch. Äh, jetzt, jetzt kann ich aufgeben. Oder bei Vergebung. Ich habe dieser Person vergeben, bei der nächsten Person habe ich ein bisschen Schwierigkeiten und es fällt mir schwer und dann sage ich, Nicht mal eine ganze Theologie und sage, nein, ich muss nicht jeden vergeben. Wieso machen wir dabei Heilung einen Unterschied? Heilung ist für jeden gedacht ja. und wenn es noch nicht so weit ist, ich, gehe ich halt diesen Weg, bis, es, bis ich das sehe. Bei, bei jeder Frucht des Heiligen Geistes ist es so. Ob es nun die Selbstkontrolle ist oder die Liebe ist. Es ist nicht so, dass wir perfekt lieben, Vielleicht gibt es eine Person, die perfekt liebt. Von mir aus kann ich sagen, praktisch lebe ich das noch nicht perfekt aus. Trotzdem würden wir niemals sagen, äh, warum ist das so, wieso ist, wieso ist das so, ähm, ist das vielleicht nicht Gottes Wille, äh, möchte vielleicht Gott mir etwas dadurch beibringen. Nein, ich weiß, dass es Gottes Wille ist, für mich das auszuleben. Und auf diesem Weg falle ich mal hin, aber ich stehe immer wieder auf, denn ich bin gerecht. Okay, und das ist bei Heilung nicht anders. Ähm Gut. Gut. Das auch ein bisschen hierzu, viele, beten für, viele Gemeinden beten für jemanden, aber die Person wird nicht geheilt. Warum ist das so? Es sollte nicht so sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, alle Christen sollten heilig leben, aber sie tun es nicht, warum ist das so? Lass uns nicht, nicht lieber darüber diskutieren, sondern schauen, was wir dagegen tun können. Und das ist nämlich, Menschen zu jüngern und auf den richtigen Weg zu zu bringen und um mit ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen, dass sie schnell in Christus hineinwachsen, nicht zu analysieren, was alles falsch gelaufen ist. Ja. Paulus brauchte auch jetzt keine lange äh, Psychologie-Stunden, bis er von seiner Vergangenheit befreit wurde. Wir haben Viertel nach angefangen. Viertel nach. Haben wir um drei angefangen? Dann haben wir jetzt Pause. Ja, dann sehen, machen wir um fünf nach vier weiter. Ja, 16.05 Uhr.